0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Fábio Age, parte 2. Que repercussão fantástica, né? Um jogador que, que não tá com a cara tanto na mídia. Inclusive, nós discutimos isso na primeira e na segunda parte. Mas, cara, é tanta lembrança boa, tanta história legal, tanto caso que conta muito do que, que o poker era, antes de virar o que virou hoje, que está irresistível, a segunda parte também está irresistível, então... Convido a você a se deliciar com essa entrevista fantástica de Fábio Age. A gente começa lembrando que para ouvir um podcast, você tem todos os aplicativos de podcasts para Android e para iPhone, Spotify Deezer. Também estamos no YouTube, nos indique nos dê cinco Estrelas. Opere suas
1: fichas pelo Fichas Net. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. Nosso e-mail é pokercast.grupos.com.br. Nosso Instagram and é Twitter é arroba e arroba lanzamaia. Lanza, temos e-mail essa semana Temos e-mail essa semana? Temos e-mail essa semana
0: O nosso telefone é 9609. Nós temos um grupão no Telegram O grupo tá cada dia mais legal e... Esquentou, hein? Esquentou. Esquentou Esquentou O grupo agora a turma começou a acostumar a ir lá e entrar e dar falinha Exatamente Não, tá legal pra caramba Então tá todo mundo convidado a baixar o Telegram E entrar no nosso grupo fantástico Se quiser mandar áudio é mais fácil mandar pelo WhatsApp Exatamente Exatamente. Vamos de falinha? Vamos, professor. Eu, eu tenho eu uma curtinha. Não falar de jogo essa semana. Não, eu tenho uma curtinha, velho. Eu tava no, no, no Espetinho Poker Clube aqui em Belo Horizonte, jogando sábado à noite, fazendo pré-da-balada no, no clube de poker, que aliás. pré-da-balada. É o, é o que eu faço normalmente, né? Isso. Muitas vezes aos sábados, eu vou pro clube, ali pra, pelas 9 horas da noite, jogo até meia-noite 45. À meia-noite 45, eu peço uma cerveja. E atenção, atenção, adversários. Sento nas fichas. Paro de jogar. E ia pra balada. É,
1: não. A, a boate não, é só a balada fechada. É, ah, nem brinca, cara.
0: Nem brinca. É, vai reabrir o one time. É, o <risos> Esse tá é o meu one time. No Instagram. time. É, <risos> é, e, cara, mas aí eu, o que eu faço é isso. É, eu sento ali, aí eu tomo quatro cervejinhas ali, tranquilo, batendo papo com a galera, Um meia da manhã, eu vou pra balada, feliz e contente. Justo. É isso mesmo, em 40 minutos eu bebo quatro cervejas. <risos> Quem nunca? É, são os mas eu tava sentado no clube, cara, e eu botei isso na pauta pelo seguinte, é, eu tô ali na madrugada no clube, quase duas da manhã, preparando pra sair pra obra itinerante. Alguém senta na mesa com a cara de estado de choque e vira assim, velho, os caras ali estão comemorando que a Mega Sena acumulou.
1: Aí sim. Aí pode sim. essa parada, claro velho? É que pode, senhor. Quando acumula o prêmio é maior. Porque e a cara, gente vai perder dinheiro da mesma forma. Cara, aí, cara. velho, é, é, isso é o cúmulo da degeneração humana, é comemorar que a Mega Sena acumulou. Imagina se o senhor é um jogador médio da Mega Sena. Quer dizer, que a cada dois concursos por semana, oito concursos por mês, você joga ali dois concursos, ok? Três, talvez. Beleza. Cara, a probabilidade, a gente já viu que a probabilidade de você ganhar na Mega Sena é aproximadamente de 1 para 54 milhões, se eu não estiver muito enganado. Então, se for para pôr o seu dinheiro, vamos falar, Tá te dando mais odds? É, melhor a O odd. Prêmio melhor. Melhor a
0: odds. Meu Deus. Notícias, Marcelo.
1: Notícias para e Poker millions
0: do Uruguai. Urgente, velho. Urgente, o mundo tá acabando. Pari Poker Millions do Uruguai. Um evento maravilhoso, impressionante, cara. É, no Uruguai. Inclusive, temos discussões opinativas aqui no final dessa, dessa notícia, cara. Mas é, a gente começa pelo mínimo aí no evento, que tivemos 759 entradas. Grande campeão foi o Alejandro Arnold do Uruguai, 155 mil dólares. Quarta colocação, Rodrigo Seis de 53
1: Guarde esse nome, que inclusive já passou Pelo PokerCast nas antigas Guarde esse nome, porque o homem está voando Senhor, Super High Roller 25 mil dólares, 35 entradas 35 entradas O grande campeão foi o James James Romero,
0: eu diria que era Rames Romero, mas eu acho que Rames. é James, né? Rames, Rames. É. Eu diria, mas eu acho que é James, porque Esse é americano, 325 mil dólares. Cara, é uma tuitada maravilhosa do Brent Hanks, que tuitou um gif dele lambendo o troféu.
1: Cara, foi sensacional. A lambida no troféu foi demais, velho. Quando o rapaz ganha 1 milhão e 200 mil reais, ou mais, na cotação de hoje... Nada melhor que uma bela lambida na troféu. Muito justo, inclusive. High roller, finale, uh, 84 entradas, grande
0: campeão, Farid Jatan, jogador da Colômbia, uh, 200 mil dólares, segundo colocado, Rodrigo Seiji, falamos dele, falo de novo. Ele foi citado pelo Age na, 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 na entrevista passada.
1: Exatamente, senhor. E direto para o mevent Me main... Main. Main Event. É hoje. vamos Diretamente vamos. Então, para o Main Event. Gente,
0: ela não agarrava tempos, hein?
1: <risos> Diretamente para o Main Event, aonde tivemos uma mesa final. Além de estrelada, estrelada de brasileiros.
0: Né? Exatamente, Lanza. É... Nono colocado, Rafael Caiafa, que monstro. que monstro. Aliás, o que nós temos de nomes possíveis para vir para o PokerCast aqui é brincadeira. É... Depois, então, o Caiafa, nono colocado, Pedro Madeira, Oitavo colocado, Dimitri Urbanovic, polonês, lenda do jogo, jogador do pari Poker, foi o sétimo colocado. Aí, nas três primeiras colocações, tivemos Daniel Razaei, o austríaco. Segundo colocado, Fábio Colonese, 640 mil dólares. E o grande campeão, Pablo Brito, Pablo Silva, como disseram os gringos, brasileiro, um milhão de dólares, o Pabritz. É... Lanza, vamos começar a discussão nossa? Bora. PokerCast regular a conta, vale lembrar o seguinte, Bruno Volkman, Pabritz e... Cássio Pack Pac é, jogam com um o compartilhados. compartilhados Um milhão de dólares significa 333 mil dólares para cada um deles. Bruno Volkman foi o nosso entrevistado anterior, certo. antes do Spessot. Justo. Arrumou Regula? um dinheirinho?
1: <risos> Arrumou alguma coisinha?
0: Obviamente demos falinha nele lá
1: no, claro. no, 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 no Instagram, não podia ser diferente. Só, só lembrando que caíram na retinha final desse evento também. Teve mais uma brasileirada que ficou no dia 3. Em ITM ainda, nós tivemos a Dai, que tem chegado em Todos os eventos, principalmente de ponta, como chega reguladíssima e a Laurinha Cinza também regulou. Lanza, é,
0: foi a primeira vez que um brasileiro foi campeão de um pari Poker Millions, foi a terceira premiação é, de um milhão de dólares ou mais do Brasil. Na hora que me falaram, eu lembrei instantaneamente. Te pergunta aqui na fogueira se o senhor lembra de quem são as duas outras premiações de um milhão ou mais do Poker Brasileiro. Robert Lee Felício. <risos> Exatamente, professor. WPT, acabou a WSOP, vai um brasileiro lá para Las Vegas, ele já era das maiores lendas do poker nacional. Arrumo o maior resultado da história do poker ao vivo, no WPT, nosso ídolo que há de passar aqui pelo PokerCast na
1: nova fase. Alexandre Gomes. Ah, o Calil me soprou. É o Alexandre Gomes. <risos> Compromisso com a verdade, vai. <risos> eu achei que o Alexandre Gomes não tinha puxado um milhão. Eu achei uhum. que era abaixo de um milhão. Não, não foi. acima um WPT WT... não a, a... foi acima. É, é. Eu, não, eu achei que era, sei lá, 890. Não, não foi acabos. over. É,
0: o bracelete dele foi inferior a um milhão, mas, mas ah, o é, WPT então não foi, não. É, é essa, essa,
1: era a dúvida, essa era a dúvida.
0: É isso aí. É, vale dizer o seguinte, o Pabritz já tinha quase 5 milhões no, no poker online. Tinha aproximadamente 140 mil dólares, segundo o Randall Mob. E segundo Super Poker, e aí uma coisa vale pensar, Lanza, tamanho dos fields, quer dizer, nós tivemos um super, hiper, mega, ultra high roller de 35 entradas para 25 mil é, dólares e um high roller finale de 84 entradas. É, vale lembrar o seguinte, nós estamos na América Latina, Onde o dólar
1: está o maior da história.
0: Exatamente, exatamente. Você acha ok esses números, 35 entradas, 84 entradas
1: para high rollers? Eu acho ok, eu acho ok. Nós estamos vendo, para você ter uma ideia, se eu não me engano, é muito comum as séries grandes de torneio, a Triton mesmo, quando nós temos 25 mil dólares, na Triton, se eu não me engano, a gente tem evento ali com 100, 110 entradas, só se você considerar que lá é dólar, é é, é dólar, se a gente está trabalhando com um terço disso aqui, com dólar a quase 5 para 1, vamos... No, no caso do Brasil, hum, do Uruguai, é... não deve ser diferente na Argentina, pior ainda. A economia do jeito que está na América do Sul, eu acho que tem cinco entradas, inclusive,
0: é bem ok. Eu acho também. Outra coisa, alguém poderia reclamar o seguinte, ah, torneio em dólar é caro pra caramba. Não é pra atender o field, o grande field. Não é pra atender o field que roda o circuito
1: nacional, em geral, né, Lanza? Torneio em dólar é caro pra mim. Uhum. Torneio em dólar é caro pro pra você. Pro você que
0: tá cheio do
1: dinheiro, ah, que você imagina, <risos> pro torneio, jogador. Torneio em dólar é caro pro jogador que vive só de live e joga em real. O torneio em dólar é a moeda da turma que joga online. Infelizmente, eu falo infelizmente porque... É, Não dá para todo mundo, né? Para pro, os pitões e Fred Volpes da vida que arrumaram os tubos de dinheiro essa semana em dólar, tá sensacional, quase 5 para 1. Mas para quem tá na Adol Swing pagando essa nota, é muito difícil. Então, realmente, a moeda do poker mundial é o dólar, é o euro, e nós temos essa desvantagem. E esse é o fator que a gente sempre comenta em anos de WSOP, como que o Brasil consegue ter crescimento em bains em número de pessoas, porque nós temos um delay de de moeda que é absurdo. Sim. Então é isso.
0: Perfeito. E por último,
1: Lanza, uma discussão que eu
0: acho super pertinente o seguinte, cara, a gente vive vive falando do Rio de Janeiro como destino internacional do pôquer na América do Sul e a impressão que eu tô tendo é o seguinte que o Uruguai tá virando e falando assim, me dá aqui me dá essa galera toda, aliás no, no torneio do Rio, os caras os campeões e os grandes, os caras tiveram grandes resultados, saíram daqui e já foram o Uruguai comemorar porque lá tem cassino tem uma segurança diferente porque lá continua sendo trabalhando numa moeda desvalorizada porque lá o cannabis é legalizado <risos> Olha <risos> cara, né? Há quem se importe com isso, né, velho? Quer dizer, a turma que joga nos Estados Unidos e nos países europeus onde é legalizado chega num lugar que não é e se incomoda, né? Isso okay, é um justo. fato. Mas... Não estamos falando do field inteiro,
1: mas Uma... há jogadores no field que se preocupam com isso. Mas eu discordo, eu discordo. Eu acho que, apesar de tudo, nós temos um lobby absurdo do cassino de punta, especificamente, do Conrad ele faz todo um lobby para que isso aconteça, ele investe, porque é do interesse dele que é essa turma que vai lá jogar o torneio de poker e depois vai para roleta e etc e tal. Mas eu não acho que... Primeiro, que deveria sair daqui para ir para lá. Segundo, eu acho que os nossos fields são muito maiores do que os deles. Muito maiores. Pode pegar... Não, o field local não tem a menor dúvida. Não, mas é, o, field, o field, quando se joga no Brasil, não é o field local. Os números dos eventos no Brasil são maiores que os números dos eventos no Uruguai. Porque o brasileiro é mais barato para o brasileiro viajar para o Rio de Janeiro do que ele viajar para o Uruguai e pagar tudo em dólar. Tá, aí tem uma questão que eu sei que você não pensou
0: nela e eu pensei, tentei pesquisar e não consegui descobrir. Eu não consegui essa informação,
1: que é a questão do imposto. Que eu saiba, podemos pedir o cansado deixar um buraquinho aqui para ele mandar um áudio para nós.
0: Pô, não, Vamos fazer o seguinte, vamos perguntar para o cansado e trazer ele de volta, não, vão trazer a resposta Boa, se ele souber também. Que eu
1: saiba é, é ferro também.
0: Eu não sei, eu não sei. Pra lá não não tem imposto nenhum, não custa nada, hein? Eu acho que tem. Nós vamos descobrir. Mas enfim. Siga a pelota?
1: Ferro. (risos) Essa é a palavra que define a próxima notícia. Exatamente. Iron Ferro parou. Parou (risos) pra passar menos vergonha. Primeiro desafio, o Phil Golfing foi jantar.
0: Dado. Exatamente, ele suspendeu o desafio Ele não falou se o desafio Está tá terminado, vamos começar falando o seguinte é, O desafio foi parado Como nós demos a notícia no, no último programa Depois daquela sessão Apesar dele ter sido citado no PokerCast A conta dele não regulou, <risos> até porque Nós citamos ele e o adversário Ele parou com menos 900.240 mil 240 euros é, Os stakes são 100, 200 euros PLO, a duração seriam De 25 mil mãos Aposta paralela de 200 mil euros para 100 mil euros. Então, quer dizer, ele não está perdendo 900 mil. Se ele encerrar o, o, o bet agora, ele perde 1 milhão e 100. Porque vão mais esses 200. E ele tinha um stop
1: loss, ele podia parar com a partir de 2.500 mãos. Exatamente, exatamente.
0: É, ele fez um pronunciamento que foi o seguinte. Está na hora de eu parar e reorganizar minha cabeça. É, até uns dias atrás, eu estava muito feliz com o jeito que eu estava segurando uma runada, uma fase muito ruim. É, eu acho que eu joguei bem e mantive minha cabeça no lugar durante a sessão que eu perdi 268 mil, que foi uma das últimas sessões ou a última sessão. Eu achei que eu, já, eu entrei em tilt durante a sessão, mas joguei durante um tempo no meu jogo B. E aí a gente fala para o ouvinte que está começando a jogar poker agora, tem o A-Game, é o jogo A, jogo B, jogo C, quer dizer, é a medida que o jogo vai deteriorando por causa do tilt. De novo, eu estava feliz comigo por causa das circunstâncias, considerando as circunstâncias, mas os últimos dias é, eu não posso dizer a mesma coisa. Nas minhas últimas sessões, eu posso dizer que eu abandonei o meu plano de jogo e eu não conseguia mais jogar com coerência e nem fazer minhas leituras, eu estava jogando com medo, é, era certo que eu iria perder. A coisa mais difícil de uma swing longa não é a perda de dinheiro. É a perda de esperança. Olha isso, Lanza. Eu achei o limite da minha cabeça. Eu experimentei swings gigantescas, é, deste tamanho antes, mas essa é a primeira vez que isso aconteceu em high stakes, numa, num desafio público e que eu estava muito feliz de jogá-lo. É, eu estou confiante que o meu jogo C é muito pior do que o do Vinivid V jogo A. É, uma vez que eu conseguir reorganizar meu cérebro, eu vou pensar se é tempo de continuar com, essa, com esse desafio ou mover para outro desafio. Hum, desculpem pelo, pelo, pela paralisação das ações aqui e eu prometo que de uma forma ou de outra é, vai ter muito
1: challenge sendo jogado para frente. Fala o quê? Né? O parceiro em tilt tá no ferro, ele tem que saber a hora de parar, é, eu acredito que ele vai organizar a cabeça dele, é um grande jogador, é um cara que tá no, no poker há muito tempo, está acostumado com essas fases, mas eu acredito que é GG esse desafio, até porque partindo desse conceito que ele deu essa parada, eu acho bobagem ele reiniciar com um ferro desse, com esse número de pressão, é preferível o famoso assume o ferro e seguimos para o Até porque confiante ele estava, porque ele saiu dando dinheiro para o mundo. Agora ou ele busca ou ele assume. Vale lembrar o seguinte, ele tem alguns desafios em que
0: ele é favorito, entre eles o Bill Perkins, né? Claro que é pia Pielou dependendo da forma que o jogador recreativo jogar contra um profissional, tem chance dele ganhar, ainda mais quanto menos mãos, maior a chance dele ganhar.
1: Mas são 25 mil, né? Depende,
0: não são todas que são Ah, 25 mãos. Tem um desafio ao vivo, ele vai jogar uma das sessões ao vivo e vai jogar ainda contra um cara como foi o VNVid, que é um jogador completamente desconhecido. Um jogador que a gente não sabe quem é, é, que ninguém sabe quem é, só ele, evidentemente ele mesmo. Não, mentira. <risos> Oscar do Poker. Oscar do Poker, Lanza. É, cara, tá, tá, estão eleitos. Or, aliás... And the Oscars ass... goes to... É, que assunto gostoso, Ca- né? Cara... Lembrando o
1: Oscar, você já pagou? Já pagou. pagou vivo, já pagou. Já paguei eu Inclusive, eu, eu, logo após a aposta nossa do Oscar, eu falei, cara, eu devo ser o maior imbecil da história. Por causa de? Porque na hora que entra pro The Oscars goes to the best movie, aonde eu Pato, no 1917, eu ganho 50 reais. E seu Beto o Parasita, pagando, sei lá, 12 para 1. Um. para um. Não, tá pagando mais 5 para 1 um na, na reta ah. final. 4, ah, é que ele deu uma caída. Eu, eu, eu saio muito up na parada. Saio up de qualquer jeito. <risos> de qualquer né? jeito. É. E aí eu macaquei level hard e agora tem que tomar a falinha dobrada. O é. que vamos merece. Uh, enfim, nosso querido Del
0: Valle fez o Oscar do Poker Brasileiro. Vale lembrar os critérios. Os critérios foram o seguinte. Três eleitos pelo público. E entre os três eleitos pelo público, teve um segundo turno e os jogadores com mais votos puxaram. Melhor jogador brasileiro online, João Simão. Jogadora brasileira online, Laurier Tournier. Um convidado para o PokerCast e a outra que passou pelo PokerCast. Melhor jogador brasileiro live, Yuri Martins, que passou aqui pelo PokerCast. Melhor jogadora brasileira live, Daiane Cotoviese Essa não foi convidada ainda para o PokerCast, falha minha. Será muito em breve. Uh, jogador brasileiro, Revelação Lucas Rocha, jogador do Samba, com 40% dos votos. Melhor sala de pôquer online, Poker Stars. E melhor time de pôquer, Samba Poker Team, com 40% dos votos. Lanza?
1: Ah, eu acho que não, não tem nem muito o que opinar. Eu acho que era, é um, uma votação nominal. quer dizer. Uma brincadeira legal é uma, pra caramba. É uma brincadeira e aonde a votação é do público. então venceu o que a maioria achou, não cabe a mim concordar ou discordar de nada. Que homem
0: Pokestars vai dar um Platinum Pass no BSOP de São Paulo. Cara, vai acontecer o seguinte no dia 24 de março no BSOP de São Paulo, que eu tô em negociações avançadas para ir para São Paulo, fazer a entrevista com o Paulo Gini e ficar para o BSOP. O que está acontecendo é o seguinte, é... vai ter um torneio de all-win ou fold entre 24 jogadores, que serão, eles vão sortear entre os qualifiers online 24 jogadores e... vão fazer aquele torneio de habilidade pura. Habilidade pura, all in fold. A valor do Platinum Pass 30 mil doletas. Eu não pode
1: conheço ninguém comer. que vai reclamar de puxar. Ninguém
0: jamais ir para Barcelona jogar.
1: Você tá de brincadeira comigo.
0: Bora! É palavra do nosso Fichas Net e vamos para a segunda parte do Fabio Age. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas Net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 E lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Paripoker, PP Poker, Upoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 107 O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. É, vamos falar um pouquinho a respeito do seu desinteresse por pôquer depois do time? Como é que vamos. você pega um cara que basicamente uh, e aí, porra, sem ofensa e com carinho e amizade que tem com você. Quer dizer, o que você sabia fazer na vida era jogar pôquer. Sim. <risos> é, é verdade. Tudo bem que o conhecimento do pôquer ele abre porta para um monte de coisa, mas o que você sabia era fazer isso e de
2: repente você não tá mais interessado por pôquer. E aí? É, Na verdade eu, eu, eu tenho a impressão de que é, eu, vivi, eu vivi muito intensamente esses anos anteriores, né? Uhum. Eu vivi o pôquer muito uhum. intensamente, tanto no sentido de volume, quanto no, no sentido dos próprios ambientes. Por exemplo, quando eu não estava jogando horas e horas por dia, que é a rotina de qualquer jogador profissional, eu estava viajando. Mas para quê? para jogar poker né? Assim. Uhum. Então, é, as minhas viagens eram para jogar poker as minhas... É, os, é, os meus jantares eram com amigos do poker as meus, minhas festas eram com, com pessoas... É, eventos de pôquer, né? Então, é, eu acho que de alguma forma eu fiquei um pouco saturado, e isso, a, e isso me fez criar uma certa, uma certa repulsa por um tempo. Uhum. Tentei fazer outros negócios, né? Não sei se você sabe, mas eu tive um clube de pôquer em Florianópolis. Não sei. É, junto com o Thiago Napoleão, que você também conhece,
0: uhum.
2: e com o Fernando Ferrari, que foi meu amigo lá do começo que me indicou o City Road em Pro, é, uhum. mas o clube também não deu certo. Uhum. então eu passei um tempo um pouco que fazendo essas outras coisas, nunca abandonei o poker 100%, principalmente online, sempre joguei, mas muito desinteressado, sabe, uhum. de uma maneira muito desinteressada e preguiçosa, diria assim. O jogar é... desinteressado é a fórmula do desastre, quer dizer, na época
0: do, do desinteresse dava para irritar alguma coisa ou, ou o ferro era garantido, ou
2: andava de lado ali? É a fórmula do desastre com certeza é, é óbvio que dá sim dá para você ganhar uma coisa dá para você andar num cenário ok dá para você ficar andando de lado mas é óbvio que isso vai travar a sua evolução como jogador isso vai travar vai travar muitos resultados melhores que você poderia ter é, é tudo com certeza tudo para dar é uma, é uma coisa que eu, que eu me arrependo muito de ter feito e que eu, hoje eu, eu brigo todos os dias comigo mesmo para fazer diferente quando eu sento para para estudar e jogar. É, se eu estou com uma postura corporal um pouquinho diferente, já me cobra para melhorar, sabe? É, para colocar do jeito, de uma maneira, me colocar de uma maneira correta e tá, tentar focar o máximo possível. Né? Você, a, mas você descreveu bem a fórmula do desastre. Ege, e aí é o seguinte, você está sem gás no poker?
0: Fomos o clube, não deu certo. Fomos o time, o time meio que desandou ali, como você diz, por diferentes é, é, interesses do, dos jogadores. É, pelo menos naquele momento,
2: como é que volta esse, esse tsunami? O seguinte, quero jogar, vou preciso jogar, como é que foi? Eu voltei quando eu me toquei daquilo que você mesmo falou, né? É, eu só sei jogar poker né? Uhum. Quando eu não consegui, é, é, tentei outras áreas e não, t- e não tive o sucesso que eu queria, é, tá certo que foram pequenas experiências, mas já mostraram algumas coisas, eu percebi que eu precisava voltar. Eu considero que eu tô num estágio ainda de início dessa volta então eu ainda, eu acabei de quebrar uma barreira que é essa barreira de, do desgosto em tá, estar em tá jogando, né? do desinteresse né? eu acho que é essencial você estar tá curtindo e estar tá se divertindo enquanto você está jogando, eu acho que é primordial porque a rotina por si só já é desgastante, as pancadas que você toma já são desgastantes, as traves que você bate já são desgastantes o suficiente, então se você não estiver se divertindo vai ser muito, é muito fácil você perder você perdeu o foco e você perde a motivação, sabe? É, nesse ponto, a geração que tá vindo foi muito importante. Eu, esse contato que eu que eu voltei a ter com a galera que tá meio que começando a jogar, foi muito importante para eles me lembrarem a sensação que eu tinha há 10 anos atrás, né? De estar tá descobrindo tudo de novo, de estar tá, quando eu tava começando a entender as coisas, a, a aprender e a eu estou redescobrindo esse sentimento. Então é muito é muito muito importante sim, para minha volta. Uma parte do desinteresse pelo, pelo poker veio da dificuldade do field,
0: quer dizer, do endurecimento do field, da mudança de conceito, quer dizer, houve alguma parte disso
2: que foi dificuldade de adaptação nas coisas novas que vinham chegando ou não? Eu acho que na, na época eu não percebi isso, mas provavelmente isso tem alguma influência sim. Uhum. É... É óbvio que é muito difícil você enjoar de uma coisa que você está ganhando sempre, assim, né? Principalmente ganhando dinheiro diretamente, né? Eu, Diga. Eu, eu não sei, sabe? Eu acho que é
0: possível que ainda ganhando sempre, quer dizer, existem questionamentos ali. A gente, às vezes, é jogadores de pôquer fazendo questionamentos, quer dizer, o, o, o Mike Timex McDonald, por exemplo, anunciou a aposentadoria no auge. Junto com ele, Vanessa Selbst, quer dizer, muita gente maravilhosa é. do poker estava no auge da carreira quando quando desencanou e falou, oh, não quero isso, quero, sei lá, uma, tem, entra a turma às vezes entra em umas paranoias de fazer alguma coisa que é contribuir mais com a sociedade, os negócios, umas maluquices. Quer dizer, então, é, não sei se você me permite questionar, não necessariamente, né às vezes, mesmo ganhando, é possível desinteressar.
2: Eu concordo com você. É improvável que eu, que eu simplesmente tenha enjoado, enjoado de alguma coisa que eu esteja ganhando por muito tempo, principalmente dinheiro, é possível, mas é improvável, então é uma coisa, eu posso não ter visto na época, talvez inclusive o desinteresse tenha me feito, tenha tenha dificultado ainda mais esse momento em que o field estava, minha preparação para enfrentar esse field que estava cada vez mais duro, né, porque eu sempre, uma coisa que eu sempre me orgulhei é de estar sempre muito bem preparado para enfrentar os limites que eu estava jogando e nunca me importei em em refazer a minha grade de torneio, sabe? Tirar torneios por achar que tá muito difícil, adicionar torneios por por me sentir preparado então, talvez, isso com certeza tem algum impacto, sim Perfeito.
0: E aí tem uma volta, quer dizer de repente o Ege vira e fala o seguinte cara, o negócio não é o clube, o negócio não é administrar time o negócio é jogar, foi isso? Quer dizer, essa que foi a parada? Sim E aí você voltou como? Bateu na porta do samba, voltou para jogar por conta. Quer dizer, como é que foi o, o plano de vou voltar? Eu, aliás, se você me permite é o seguinte, eu vou indo um pouquinho antes. Vamos uhum. falar um pouquinho a respeito da preparação de mindset. Quer dizer, eu com a Eli discutindo em casa, eu acho que eu deveria voltar, mas não sei, estou meio desanimado e tal. Como que forma essa onda para transformar
2: ela no mondona que dá para surfar? A Eli sempre me viu como um jogador de pôquer, assim. Eu tenho essa impressão, pelo menos, né? Inclusive, a Eli me ajudava muito no clube, né? Nesse ponto, uh, o pôquer sempre... Por mais que eu tivesse, uh, entre aspas, abandonado, ele sempre teve ali como um, um, como um backup, né? Uhum, Se tudo der errado, a gente volta. Se tudo der errado, uma possibilidade, exatamente. Uhum. Então, isso nunca fugiu dos, é, do horizonte dela e quando as coisas... e talvez ela tenha sido uma das maiores motivadoras para minha volta, sim, porque é, enquanto eu estava pensando no que fazer, ela ela insistia o, o quanto ela se orgulhava dos uh, dos meus resultados no poker o quanto ela achava que eu era bom, é, dava exemplos de como ela já estava trabalhando no Step Team, dava exemplos dos jogadores que ela estava uh, convivendo, do quanto eles estavam estudando e tudo mais. Então ela, com certeza, foi foi importante para me fazer voltar.
0: Perfeito. E aí o seguinte, a partir do momento que está resolvido, eu vou voltar, como é que foi? Eu vou voltar para um time, eu vou voltar sozinho, vou bater na porta do samba, como é que foi o ato da volta para o pôquer? Quer dizer, ele ele foi acontecer naturalmente ou ele foi,
2: cara, pronto, a partir de agora eu vou voltar, voltei a ser jogador? É uma história até um pouquinho longa, porque... É, eu voltei sem muita confiança, né? Temos tempo, e... tá? Tá bom, <risos> beleza. O Pokécast é nosso, temos tempo, tá em casa. Eu voltei sem muita confiança e passei a jogar. Comecei a jogar City goes de micro stakes. Uhum. Joguei sitting gols de um dólar e dois dólares e tudo mais. Inclusive, é, acabei até ganhando uma estrela de diamante no Sharkscope pelo meu desempenho no City Goals de um dólar. Era spinning é, goal é. Ou, ou era sitting goal mesmo? Sitting goal mesmo, se uhum. goal mesmo. sim Acho que o Shark nem, nem, nem traqueia spinning goal, né? Uhum. É, joguei um pouco de spinning goal também, mas eu, eu grindei basicamente sitting goals, é, uma área que eu tô dentro da minha zona de conforto, né? Então, uhum. sem grandes problemas. Até que um dia eu fui convidado para fazer parte de um projeto que infelizmente já acabou, mas que era muito, muito bacana e foi muito importante, que foi o, o Elef time elefante do Gordinho 90, uhum. Colorado All e a Não 19. Uhum. Três caras sensacionais, é, que tiveram uma ideia de fazer um staking totalmente diferente, é, um projeto totalmente diferente, com é, um, modelo, um modelo ético muito forte estabele- e bem estabelecido. Posso contar uma passagem? Cara, pode contar todas é. as passagens. Aliás,
0: eu, eu, eu quero saber desse time, porque nada mais legal do que a gente ouvir falar de um projeto que a gente nunca tinha
2: ouvido, nem ouvido falar. É porque infelizmente quando ele estava antes de alcançar a notoriedade ele ele, ele fechou né uhum. mas mas só contando uma passagem assim para exemplificar o, o que era o ambiente desse time em uma das primeiras aulas eu eu fiz uma uma, uma piadinha sem graça homofóbica uhum. e o gordinho me chamou em, em privado e falou que ele não vai aceitar que aquele tipo de que eu trans... não vai aceitar esse tipo de toxicidade no ambiente de trabalho que ele está construindo, sabe? Uhum. Então as preocupações ali eram eram de verdade, de verdade de construir um ambiente realmente bom, saudável, né? Uhum. E com base nessa nessa ética forte que eu estava comentando. E, e aí o elefante morreu. É, infelizmente não deu certo. E mas como o projeto era sensacional. E pós elefante o que que vem? Aí vem o convite do meu amigo Ratito BR, que tava jogando pro samba já há algum tempo. Uhum. É, eu também conheço o Calvin desde o início dele, né? Claro. Então acabei entrando, acabei aceitando o convite do Ratito, que tava montando o Samba Rock, um projeto dentro do samba, tô jogando para eles até hoje. É, foi dentro do Samba Rock que eu tenho aulas com o Ratito, o Gremistinha, você conhece também, né? O Alan, Shake e o Tom. Uhum. uhum. Que eu, re, que eu redescobri, que eu conheci essa galera que está começando e que me ajudaram a, a redescobrir essa coisa lá, que era, que era esse sentimento que eu tive lá no começo, né há 10 anos atrás, quando eu estava começando a jogar poker.
0: Eiji, é, os aplicativos te, te dão um boost, quer dizer, te mostram o seguinte, tem uma área nova aqui no poker que eu preciso começar a estudar e, e, e isso faz parte do, do
2: crescimento do amor pelo jogo, da volta do... A, a, a volta ao início do namoro, ah, sim, não não que sejam grandes novidades assim já faz um tempo que eu tenho que a gente estuda a partir deles né, mas com certeza é muito bom ter essa, ter acesso a esses solvers e tal mesmo no nosso atual abi por exemplo a gente tem eles mais como uma referência para entender o funcionamento do, a mecânica do funcionamento do poker em si do que como respostas definitivas né de como jogar as mãos tudo mais.
0: E, e quando você entra no samba, você entra com a meninada muito mais nova que você, quer dizer, os caras que entram no time, você, você
2: pegou o time, o samba rock, no começo do time, foi isso? Eu acho que sim, não tenho certeza, mas eu, eu, a galera que eu convivo entrou mais ou menos na época que eu, então provavelmente a gente é, tava no início, um pouco no início, já vai, dar, vai ser o que Vai fazer um ano. Uhum. E
0: naturalmente você é um jogador um pouco mais velho do que a
2: média do time, provavelmente, eu imagino. Sou. Provavelmente eu, eu sou o mais velho dos, dos jogadores ali, talvez um dos, né? Qual que é a vantagem e qual
0: que é a desvantagem de ser o jogador mais velho do time? Quer dizer, onde que você ganha da meninada que você fala o seguinte, aqui não, filhão? <risos> <risos> e, e onde que você acha que os meninos têm vantagem em cima
2: de você? Gui, eu acho que por ter, por ter já uma vida mais ou menos estruturada no sentido de ser casado e, e também a experiência que eu tenho... Eu volumo muito. É muito uhum. difícil alguém conseguir fazer mais volume que eu dentro do time. E eu contribuo muito com, com a experiência que eu tive é, com as coisas em volta do poker, né? Uhum. Então, tipo assim, a galera tá começando a passar pela primeira, dar um swing, pela primeira, up swing. Tudo isso foi, já passei algumas vezes, já sei como lidar. Quer dizer, a gente sempre aprende é, coisas novas, né? Mas é, eu acho que consigo ajudar bastante, sabe? nesse ponto e desvantagens bom parece que para mim é mais difícil abandonar alguns certos vícios né algumas coisas que funcionavam muito bem há cinco anos atrás não funcionam mais a galera parece que se adapta muito mais rápido e muito melhor então eu acho que a gente tem uma troca muito positiva para todos os lados ali né perfeito
0: me conta um negócio eis é, com relação a fundamentos, eu às vezes fico com a sensação de que é difícil você assim, ensinar fundamento para um, um jogador que está entrando num time, quer dizer, c- c- sei lá, pegar e ensinar a matemática básica do poker e tal, é, tem coisa que fica faltando na formação do jogador, quer dizer, se ele entrar num time que ele não está totalmente pronto no que diz respeito a fundamento, dá para incluir o fundamento nesse
2: aprendizado? Eu tenho uma impressão de que existem perfis de jogadores, sabe? Uhum. Eu acho que existem jogadores que, por exemplo, existem jogadores que vão vão performar muito bem, mesmo sem esses fundamentos. Porque, eu não sei, parece que eles conseguem ouvir bem e aplicar bem as coisas que eles aprendem empiricamente, sabe? Ou de aulas e vídeos, etc. Mas existe um perfil de jogadores mais teóricos e eu gosto muito de me relacionar com eles. Que esses, sim, estão buscando sempre o desenvolvimento... Técnico em essência, né, é, sempre otimizando, sempre tentando otimizar, assim, as suas, as suas jogadas e tudo mais, tentar fazer sempre a melhor possível, não ficar satisfeito com a, com a jogada que, que tem EV positivo e ponto, não, procurando ir a fundo nisso. E eu acho que, esse, em, em, pelo que, eu, pela minha experiência, esse segundo perfil tem a maior chance de ter sucesso ao longo do tempo, né, por mais tempo, sabe? Uhum. É, então é nesse ponto que eu acho que, que que esse fundamento matemático teórico, por exemplo, faz diferença ainda. Uhum. E quanto mais os, quanto mais o cara uh, quanto mais o jogador for atrás desse, dessa fundamentação, com certeza maior a chance dele dele se dar bem ao longo do tempo. E hey, aí você se encontra num momento que é o seguinte. É,
0: eu já tentei ter meu time, não, não, não foi exatamente o que eu queria. É, eu abri o clube de pôquer não foi exatamente o que eu queria. Eu já fui manager de um time, é, 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 passou esse momento e agora você é a, 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 uma parte essencial do poker. Mas é um cara que é o carregador de piano, né? É, é, quer dizer, é o, o, o cara que efetivamente é o trabalhador, o cara que depende do grind dele, depende do, 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 do acerto dele com o time para Pagar as contas para suprir, claro que ele trabalha, né? Ela, ela vai ajudar, mas no final das contas o seu, o seu lucro é o que te faz é, 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 é viver do pôquer. Vamos falar um pouquinho a respeito dessa função, já que eu falo muito com o dono de time e é difícil a gente pegar com um cara que é um jogador de time e que joga por um percentual que normalmente não é um percentual enorme, por outro lado não entra com risco, né? Me conta um pouquinho a respeito dessa relação profissional, quer dizer, como é que é viver do próprio jogo sem jogar por conta?
2: Ah, Sim, claro. Gui, eu acho que o ideal para o jogador, para ele se desenvolver plenamente como pessoa e como jogador, é jogar por conta sempre. Uhum. Inclusive, é, eu acho que a grande maioria dos jogadores que estão jogando por time, eles têm leaks, é, principalmente em questões como construção da própria reta, que é uma parte essencial, né? do sucesso que você possa possa ter e tal, mas é, existem vantagens de jogar para time que não podem ser desprezadas, né? Principalmente um ambiente, um time bom, como é esse, um time forte que eu, como é como que eu estou fazendo parte agora. No o meu momento eu acho que exige muito isso, né? É, primeiro é, eu preciso eu estava precisando de uma de uma recolocação no sentido de revisar os me, o, reaprender a jogar, entre aspas, né? não, não é bem reaprender, mas me readaptar né, a esse, ao, ao, poker que, ao poker atual, que, eu, que é uma coisa que eu perdi nos últimos anos, uhum. precisava reaprender a estudar também, que é uma parte essencial, essencial mesmo, assim, é, acho que é, muita gente ainda, por mais que a gente fale, e, e, para, e toda vez que eu falo soa um pouco é, vazio, né? o toda vez que eu ouço soa um pouco vazio, mas o estudo faz parte de uma maneira muito essencial no cotidiano do jogador de poker. E eu precisava principalmente encontrar colegas e eu não sabia disso, descobri atuando, uhum. que eu precisava encontrar colegas que me mostrassem como é, como pode ser divertido, como pode, como tem que ser divertido e como tem que ser, é, como você tem que estar tá, é, feliz em tá, estar em tá jogando, né? Em tá, em estar tá passando aquelas horas, em estar tá desempenhando, e, tipo, isso, é, isso também é uma parte, assim, que eu considero importante para pra minha performance ser a melhor, então é, a gente faz uma, um acordo eu acho que a essência do acordo é justa é justa demais, assim é, eles vão ficar com uma parte dos meus lucros, mas estão me dando muitas coisas em troca né, uhum. que vão além do dinheiro né, o dinheiro é uma coisa o dinheiro é tipo, sei lá é, um, é uma coisa que você pega só e mas tudo isso que eles estão me dando é É um fomento que acho que vale mais do que o dinheiro, sabe? Que
0: bacana. E e você falou o seguinte, eu acho que todo jogador deve jogar por conta, porque ele vai aprender a a construir a reta, vai aprender a fazer a a se virar sozinho, né na verdade. Agora, é difícil, né, cara? Um cara que está dentro de uma estrutura e tal, de repente ele vira e fala, vou sair, vou jogar por conta. Se você fosse falar para um menino que está num time jogando há 5, 6, 7 anos num time, virar e falar, cara que, que horas que o um, um menino escolheria para falar o seguinte, tá na hora de eu dar um tiro por conta, nem que seja temporário para depois eu voltar
2: é, essa é uma resposta que é, é muito perigosa, né, uh-huh. porque é, eu não quero ser responsável pela, pela aventura eu, de ninguém né pelo ferro alheio <risos> porque quando, quando eu falo quando eu falo que eu, eu, eu acho que o jogador deveria jogar por conta para ele desenvolver plenamente todos, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, né, como jogador, eu estou falando num ponto de vista muito mais filosófico, né? Uhum. E eu entendo que que os desafios que a gente enfrenta diariamente, eles tendem a muitas vezes colocar barreiras que são difíceis de você enfrentar sozinho, né? Uhum. É, eu imagino um cenário perfeito em que eu tenho uma boa network, eu tenho boas ferramentas de estudo e eu tenho um bom bake roll. Poxa, não tem motivo nenhum, então, para não estar jogando por conta, né? Dessa forma, com certeza, você vai alcançar a plenitude da sua, uh, do seu desenvolvimento, né? Perfeito. É, jogar num time feito é o samba, quer dizer, feito é uma das
0: pernas do samba, o samba rock. É, é mais ou menos um... um, 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 um... Vamos falar um pouquinho de local de trabalho, de workplace ali para usar um um anglicanismo que eu tento evitar essas expressões empresariais em inglês, mas eu acho que tem hora que não dá. O o espaço de trabalho, ele é mais ou menos um espaço Google, quer dizer, ele tem uma uma liberdade ali porque, poxa, você foi dono de time, você foi aposentado de pôquer, cuidando de clube e tal... Eu imagino que enfrentar um... É melhor do que trabalhar no escritório no que diz respeito a fazer seus próprios horários, a essas coisas, ou não? Ou você tem as demandas que você teria trabalhando no escritório normal de trabalho?
2: É, não, nem de perto são as mesmas demandas. É... Existe uma cobrança... Eu não sinto nenhuma cobrança direta, mas é porque eu acho que tudo que... Para mim é muito natural entregar o que deve ser a cobrança deles. né Eu imagino qual deve ser uma cobrança de um investidor no jogador, né? É, eu quero, eu exijo que ele faça X jogos por mês, eu exijo que ele participe de X aulas, eu exijo que ele, é, sei lá, participe das discussões, envie mãos a gente discutir, é, enfim. É, então, para mim é muito natural, já todas essas demandas já são muito naturais, e não existe nenhuma cobrança além dessas, né? Uhum. Essas, essa naturalidade vem de toda essa, essa carreira, né? Sim. É, eu, não, eu não me vejo sendo um profissional de jogador de pôquer fazendo, sei lá 300 jogos por mês eu não me vejo né? É, sei que tem gente que faz, mas eu, eu, não me, eu não me vejo fazendo isso, se eu sou um jogador profissional de poker, vou fazer. minha meta vai ser sempre fazer muito mais que isso, 800, 1000 né? uhum. então nesse, senti- nesse sentido é, pra mim é, é muito natural é, cumprir com as exigências de um, de um time Perfeito. É,
0: se o Edge quisesse tirar férias? Porra, eu resolvi que eu vou viajar com a Elisângela e vou ficar um mês com ela fora. É, é, é fácil, quer dizer, você é, liga pro chefe e fala ô chefe, ó, tô tirando, tô saindo, vou pra outra praia, já que, <risos>
2: já que você já é, mora é. na praia? <risos> Putz, e a praia aqui é linda, hein, Gui? Você tem que vir, a praia do Campeche. Pessoal de Florianópolis... É, sabe disso, sabe do que eu tô falando, que visita Florianópolis sabe. Eu vou visitar ah, e pagarei. Cara, venha, venha, você é convidado. Bom, eu imagino que não tenha problemas, uhum. é, até porque se for até porque é uma coisa que você pode compensar de uma outra forma, né, a sua ausência, mas tem que ver, hein, cara. um mês eu acho que é muita coisa, não precisa perder um mês. Pra <risos>
0: você acha que se você parar um mês de jogar o, o retorno vai ser difícil, quer dizer, vai enferrujar e tem parte técnica que fica defasada em um mês, julgando os stakes que você joga?
2: Eu acho que a parte que mais fica, é, mais atrapalha é a parte do, do grind mesmo, do, do processo de, de grind, né, eu, eu lembro eu sei que assim, é, se, até o, você viajar para jogar um torneio live, já dar uma quebrada na sua rotina, já, é, você já volta um pouco mais cansado, um pouco menos focado, até você retomar o ritmo, é, é, é nessa parte que atrapalha mais, que atrapalharia mais. Não é com técnico, certeza. é ritmo de jogo. Sim, é cara, ritmo de jogo, né? Eu uhum. só fui entender o que os comentaristas querem dizer no futebol com ritmo de jogo jogando pôquer, né? Porra. É impressionante como esse conceito é aplicável. É, basta ligar nos Jogos do Galo, o Galo tá dando ótimos exemplos do que é não ter ritmo de
0: jogo nesse né? começo <risos> desastroso de 2020.
2: Será que o Luan tá passando por, tá passando por isso também? Pois Menino é. Menino Luan, então...
0: <risos> Exatamente, vai saber, eu sei que é o um notório corintiano, né, Ed? É. Uh, Ed? me conta um negócio, é, uh, com relação à live... É, eu, eu imagino que você falou o seguinte: eu não pego live, eu não quero live, mas se, eu, se hoje você quisesse dar uma grindada de live, a negociação com o samba seria absolutamente tranquila.
2: Ah, eu imagino que sim, não vejo, não vejo nenhum empecilho, sim, a não ser que seja, é, sei lá, é, tem alguma série muito importante online rolando, tirando isso. Acho que não, não vejo nenhum empecilho. E você, como jogador do time, o samba acabou de participar de uma grande fusão,
0: né? Quer dizer, o Resenha, que era um três grandes jogadores, que inclusive os três passaram aqui pelo PokerCast, Padilha, que fiz ao vivo lá em São Paulo, o João Fera e o Pitão, que já passou mais de uma
2: vez aqui pelo PokerCast, se juntou ao samba. Te alegra essa notícia? É, sim. Eu não tenho tenho um impacto muito grande no no meu cotidiano ali dentro do samba rock, mas a presença de... O Padilha, por exemplo, é um cara que eu sempre quis trabalhar, né? Também é, é um cara que começou lá atrás com a gente, né? o Pitão também, né? É, começou lá, o Pitão também é dessas antigas. Sim. É... Não que o João não seja o... também, né? Que o João tava lá no comecinho também, lá no, no... Putz, cara, o João também tava. É porque uh-huh. eles a gente era concorrente, né? Eles eram do Steel Team, olha só. Uh-huh. E, o, e o Padilha era da Caritim, né? Aham, uh-huh, sim. O João... Ah, enfim. É. No fim das contas, os... fala, você ia falar do João.
0: Eu, eu acho que o João passou pela Caritim também, né? Se bem me lembro da
2: entrevista. Ele passa pela Caritim ah, e depois vai. Eu acho que sim, é. Isso. Olha só. Então, enfim, é, são três caras das antigas, assim, e eu, eu tinha essa vontade de trabalhar com eles, especialmente o Padilha, né, que eu já tem essa vontade há muitos anos, mas nesse momento ainda não, ainda não tem um impacto muito grande sobre o Samba Rock, ali. Eu, não que eu tenha percebido, né. Existe uma perspectiva de mudança de perna do samba,
0: quer dizer, quando você está no samba rock, é, existe a perspectiva de você mudar para outra para outro time, ou, ou, ou a intenção é crescer dentro do próprio time que você tá? Existe
2: a perspectiva de você ir para o principal, né? Uhum. A galera, o objetivo do pessoal do, dos meus colegas é sempre subir para o time principal, né? Eu, 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 como tenho uma relação muito boa com os meus instrutores e até de gratidão assim. Não vislumbro muito, assim, né? Eu quero mais é que o retorno seja ali dentro do samba rock mesmo, sabe? Que legal. Bacana demais. Eiji,
0: vamos contar uma história, cara? Eu, eu, eu fui lá, obviamente, fui dar o, aquela investigada PokerCast na vida do entrevistado e, 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 e tropecei num vídeo do C fazendo uma aposta com Cássio Pac para comer alface, velho. <risos> eu não sei se você Caramba, onde é que você achou isso, velho? Lá no YouTube. Se quiser, te manda o link.
2: Nossa, depois <risos> eu preciso ver esse link. Cara, o link é uma discussão.
0: Entre você e ele, quem vai ser pago para comer alface? Não que fosse um grande dinheiro, se não me engano era 10 real ali, ou ou, ou uh-huh. de prata, não sei. Mas me conta o que, que é isso, velho? Como assim precisa ser pago para comer alface?
2: Eu, eu obviamente não lembro disso, né deve fazer muitos anos, mas o que eu sei é que o Cássio ele é muito chato pra comida, cara. Ele não come. <risos> tipo assim, ele, o almoço dele, na época, era tipo assim, arroz e frango grelhado, assim. Talvez um purê de batata. Ele não gosta, ele não gosta de nada. De salada, de molho. Pelo que eu lembre, ele era muito chato pra comer. Então eu aposto que deve ter alguma coisa a ver com isso. Mas faz muitos anos, caramba, eu preciso desse link sim. Por favor. Tá, pode deixar,
0: eu vou localizar <risos> isso. Mas se não me engano, tá até num canal antigo seu no, no, no YouTube. Eu vou conferir isso, certo? Certamente tá. também o nosso ouvinte do PokerCast <risos> vai achar isso aí e vai mandar pra gente. Ah, eu preciso bloquear agora, então, antes de você publicar. <risos> e pra gente encerrar o seguinte, é, o nick era Sakuraba, e eu me referi Sim. a você em alguma das entrevistas como Sakuraba, e eu obviamente achei que Sakuraba era algo, uma homenagem ao cara do início do MMA, o um lutador cujo nome era Sakuraba, e não é exatamente é. isso. Eu queria que você contasse quais são os seus nicks e origens dos nicks.
2: Bom, meu Nick no PS é Binho Age uhum. é, O Nick no Instinto Full Tilt Era Sakuraba 84 Porque a minha, é o sobrenome da minha mãe uhum. é, Eu tenho um tio que dizia Que a família Sakuraba Não é muito grande Então o Sakurabão, o matador de Grace uhum. Provavelmente é um primo nosso Em algum nível, sabe Então uhum. ele, tinha, ele tinha esse orgulho Ele se gabava uhum. por, ser, por ser Sakuraba Mas é, o Nick era em homenagem à minha mãe, é, não tem nada a ver com o matador de Grace, né, com o lutador. Mas, enfim, a gente tem algum nível de parentesco aí, eu não sei qual. Bacana demais, bacana demais. Eide, cara,
0: que prazer, velho, te receber, receber uma lenda do, do poker nacional, e, e, bicho, sucesso total, que satisfação, que prazer te receber para essa conversa, para esse casal maravilhoso, que eu tenho certeza que é ele tá cuidando da parte administrativa, mas se sentasse para jogar não ia ser diferente de todos os casais, ia matar o marido no jogo.
2: Né? Sempre, a história entre nós dois é sempre essa Ela sempre ganha
0: <risos> Certamente
2: E cara, que prazer te receber aqui Muito obrigado pelo carinho e pela atenção no sábado Cara, eu que agradeço demais o convite Espero que a galera tenha curtido a conversa Posso mandar uns abraços aí só pra... Porra, tá, o microfone é seu é, Vou mandar um abraço para Pro pessoal do Samba Rock Que estuda comigo todos os dias E todos os dias mesmo Mandar pros instrutores especialmente pela chance, pelo convite, pela chance que estão me dando, e pra galera do futebol, do pôquer, que é a pelada que eu jogo ali com a, toda a terça-feira. Então eu fiquei registrado esse abraço. E um beijo pra Eli, né, que ela vai ouvir isso, com certeza. Meu amor, te amo. Gui, brigadão pelo convite, cara. Fiquei muito honrado, viu? Cara, que satisfação, que prazer. Se você me
0: permite, ainda vou contar uma última história, hein? Naquela ida, nossa, naquela ida nossa pra Curitiba, em 2010... Ah, uhum. a gente tá jogando um BSOP em Curitiba e nós fomos, a galera do City Golden Pro com o time do Forbet, uma parte do time do Forbet a ópera de Arame nós fomos recebidos por vocês do City Golden Pro que nos levaram para conhecer a cidade de Curitiba os caras que eram locais levaram a todos nós e aí veio passando um, um, um cidadão curitibano e eu pedi para ele, Pô, você podia tirar uma foto aqui pra gente? E ele sem diminuir a velocidade ele olhou pra gente e falou assim, não foi continuou andando e enquanto ele andava eu ainda gritei, falei assim, então volta aqui que a gente quer tirar uma foto sua ele nem olhou pra trás pra rir nós voltamos pro salão do BSOP contamos essa história pra todo mundo todo mundo riu pra caramba, menos a galera de Curitiba que respondia o seguinte, ah, bem-vindo a Curitiba porra, aqui é assim é exatamente <risos> assim, cara enfim, grandes momentos, grandes lembranças daquele Prêmio Flop que nós passamos lá. Prêmio Flop, exatamente. Exatamente, ficamos lá uma semana na
2: bebedeira e num grade eu maluco. Era... Eu concorri naquele Prêmio Flop, uhum. perdi para o que é curitibano, e eu era grande fã do Seiji. Para eu conseguir ficar amigo desse cara, ele... foram muitas rodinhas que ele fechou para entrar, sabe? Uhum. Bem o estilo curitibano. <risos> Conheço bem essa fama dos curitibanos. Um abraço para os meus amigos de Curitiba, Santiga, que é o único não curitibano dessa turma. Seja, Andrei. Beijo para vocês aí, para a galera Sim, toda. Cara, Curitiba é cidade essencial na formação do Poker nacional. Não canso
0: de falar isso. Celeiro de estrelas. Fábio, que satisfação. Que prazer, cara. Beijo para você. Obrigado por contar essa história inteira. Uma história que eu acho que é incrível, porque é a do cara que joga para o time, né? O jogador, né? O carregador de piano. Legal demais, é. cara. Que
2: prazer e que história rica e incrível. Obrigado. Valeu, Gui. Obrigadão pelo convite novo. Um abraço aí. Valeu.
1: Que homem, hein, senhor? Que homem, cara. Que, homem, que cara legal. E que que figura, lenda viva do povo. figura carismática. Como você falou, ele não tá na vitrine, na ponta da vitrine hoje. Mas ele é, um, ele é daquele cara que todo mundo tem carinho. Todo uhum. mundo que conviveu com ele um período de tempo que seja, tem carinho com ele. Que ele é um cara sensacional, saudade senhor. Bem puxado, belíssima entrevista.
0: Que homem, que homem. <risos> Bora pra tweets? <risos> Bora pro tweets, Lanza. É, cara, o Phil Galfond deu uma que foi maravilhosa. Um cara chamado Ted Charit falou o seguinte, uh, o Phil era um bom jogador de PLO 10 anos atrás. Um dia você dorme no jogo e acorda obsoleto. Eu acho que você devia ficar lá no Bob's Room, aquele, aquela salinha do Belágio, que eles jogam caro. O Phil Gofford respondeu o seguinte, você tá errado, eu nunca fui bem no Bob's
1: Room também, não. <risos> se essa é a questão, Houston, cara, eu não tenho é problema. O cara
0: mantém o bombom no ferro, né? A gente é bom nisso, inclusive. <risos> <Deus>. <risos> Bart Henson falou o seguinte, se sempre que você dá um velho bet no River, você toma call, tenha certeza que você não está dando velho value bet su- ca- caro o suficiente. <risos> eu, cara, tá maravilhoso, você né, cara? Você está perdendo valor, é isso? A, exatamente. A frase é perfeita, cara. Fedor Holtz Rose fez um, um, um tweet interessante. Falou: Quando eu olho para os meus resultados de pôquer, é fácil esquecer quanta é energia e tempo é, eu gastei tentando botar meu jogo do jeito que eu coloquei. Se você olhar para o meu jogo, quando eu era 18, comparando com o jogo que eu tinha, quando eu tinha 23, eu gastei cada minuto do meu dia Nesses cinco anos, tentando melhorar meu jogo. Não à toa ele virou o Fedor Rose, né, Lanza? Exatamente. Não existe. Não existe milagre, né, senhor? Não existe. Não existe milagre, ainda mais para um monstro igual aquele. E por último, a tuitada do Areia Guiar não podia ser diferente. Quem expulsou (risos) o São São Bernardo do campo, juiz (risos) de fora. (risos) Meu Deus, que mito. (risos) (risos) Que homem.
1: Ai, ai. Cara, redes sociais. <risos> Temos e-mail hoje. Temos vai. e-mail, cara. O e-mail
0: foi legal demais, é, do Márcio Alves. Eu selecionei por parte. Foi um e-mailzão, ele já tinha mandado um. E ele falou, cara, já que vocês curtiram o meu e-mail, eu vou contar melhor minha história pra vocês. Queria falar com vocês o tanto que o PokerCast foi importante na minha vida nesses meses. É, eu vinha de momentos difíceis, um termo de relacionamento e tal. Um dia vi minhas filhas brincando com um baralho velho uns feijões e ensinei elas a jogar pôquer. E voltou minha paixão pelo poker. Comecei a jogar com elas, brincar com elas. Fui procurar os antigos PokerCast, que me traziam lembranças dos meus primeiros contatos do pôquer. Descobri que vocês estavam na ativa. E, além disso, ainda descobri a meditação através do pokercast. Pra resumir, o pokercast me tirou da minha depressão, é, me ajudou um, com um novo relacionamento na minha vida, voltou a me fazer me relacionar de perto com as minhas filhas, porque a cabeça ficou ótima. E obrigado a vocês, considero que somos amigos. Cara, que homem, né, velho? Que satisfação. Eu, eu respondi pra ele falando o seguinte: velho, se isso é a função, né, cara? Isso, isso, nada pode ser melhor. O pokercast não pode dar nada melhor pra gente do que. A alegria do ouvinte, o sorriso do ouvinte, né? É, e como
1: imaginar que poderia fazer um bem desse, né? Uhum, sim. <risos> a gente tá aqui tentando fazer um trabalho que seja, ao mesmo tempo, tem o todo cunho jornalístico, de todas as, as notícias, do, das curiosidades dos nossos entrevistados, o que eles podem passar de experiência, a nossa própria experiência, isso levando para um lado com uma pegada de diversão, que foi de uma forma leve e... Que bacana que isso toca às vezes as pessoas de uma forma que possa ajudá-las ainda mais do que simplesmente no poker porque é isso, né? O poker é muito mais do que um jogo. Sem dúvida nenhuma. É, um grande abraço ao Mantos
0: Black Moon, Celso Fernandes.
1: Celso Fernandes. É, aquela, aquela postada malandra toda semana. Né? Ele, ele é a fenômeno. A conta
0: tá sempre regulada. Quem posta toda semana, a gente até nem cita toda semana não, mas, mas merece a citação com muito carinho, velho. Aproveitar também pra citar o Thiago Conservani que falou que um dia quer ser citado no PokerCast. Ele é que nojento, peito, né? Velho. É que é nojento. peito dele, né? É nojento. E aí o seguinte, eu falei o seguinte, ó, aproveita que eu tô com a pauta aberta aqui na minha frente. Aí já veio aquela porrada de pedido. Então, citado de regulada de conta. Bruno Galão Schiavone, Veneno Nando, Handel, Negrelo Neto, o Aloísio de Pará de Minas e o Bruno Machado. Machado nojo. É, nojo é É isso que eu tava tenta, tá Deus.
1: vendo? Os senhores não respeitam os ferros dos coleguinhas. Exatamente. É isso. É nem assim. os ferros dos podcasts. Não, não respeitam. Finalização.
0: Superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem pôquer do Superpôquer, está na aba de clubes. Temos a Guia de Clubes do Brasil na aba de vídeos e no YouTube. Transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas e, claro, o Pokercast. Revista Flop.com.br, a revista, sua revista de pôquer há mais de uma década, contando as grandes histórias do pôquer. Assine já, Mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão pelo Brasil. Dica Cultural. Lanzinha, minha dica cultural vai reta o seguinte, é uma dica que é tipo as suas, o cara gasta 30 horas da vida dele pra ver. Eu tô indicando o seguinte, a obra inteira do diretor de cinema Kevin Smith. Kevin Smith mudou o cinema fazendo em 1994, se não me engano, o primeiro filme O Balconista. O Balconista 1, ele gastou 27 mil dólares para fazer esse filme. Esse filme é uma obra de arte, é engraçadíssimo. Qualquer pessoa que viveu os anos 90 vai se divertir, horrores. E a obra dele, interesse sensacional, não? A obra dele, cara, tem grandes momentos da obra dele. Tem, tem grandes é. momentos. É porque chegou num ponto lá na frente que ele deu uma perdida. Mas, cara, Dogma, o Império do Besterol contra ataca que chama James Silent Bob Strikes Back, é, Barrados no Shopping, uh, Procurando o M. O Balconista 2, que na minha opinião é o melhor filme de todos. Então fica a dica desse cara que eu sou fã demais.
1: Império do Bestial ao Contra-Ataque, eu vi, by the way. É muito bom, né? <risos> muito inclusive.
0: bom. É... Aproveito para dar duas rapidinhas dicas aqui. Uma é o livro Vidas Corridas, para quem corre. É do Sérgio Xavier Filho, que escreveu Operação Portuga. Vida, vidas Corridas, para quem corre. Para quem corre, é e Quando exatamente. eu li, eu falei
1: Vidas Corridas, seria nosso ritmo de vida. É, que mas
0: é, 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 é sobre... Um, é um livro sobre grandes executivos que contam as histórias de suas maratonas. Então, esse é para quem corre mesmo. Se você não corre, não vai ter a menor graça. E passou por Belo Horizonte uma exposição do artista Man Ray, dadaísta e surrealista. Ele é um fotógrafo que faz um monte de arte. Fica a dica. Eu não sei para onde que ela vai daqui de Belo Horizonte, mas se passar pela sua cidade, não perca.
1: Após esse banho de cultura maravilhosa do senhor Guilherme Calil, que homem, <risos> que, que homem, que banho de cultura diferenciado, né? Nós vamos para a nossa velha dica, de série. ai ah, sim. E por incrível que pareça, maratonei mais 10 horas essa última semana de uma série nova. Agora eu tô tentando trazer coisas novas. A série chama The Order. Ela, Netflix, paga nós, Netflix, pra variar. Então, o que falar? Uma série que seria uma nota 7 em 10, aproximadamente. Aviso quem gosta, pra variar, de lobisomens, vampiros... É, Sociedades Secretas, e etc. <risos> <risos> que treta, hein? Pra quem gosta dessa, de, desse universo, vale a pena assistir The Order. Eu gostei... Como é que chama a série? The Order. Uhum. Eu, são ali 10 episódios, 45 minutos, ali 9 horinhas, mais ou menos. Bem produzida, original Netflix. Tem, não vou falar que são easter eggs, mas tem algumas referências à história de coisas do mundo que se a galera ver eu gostaria depois que me cutucasse aqui pra falar ah, eu vi, eu vi. Eu descobri umas seis ou sete referências históricas tipo, enfiada no meio da série, sem contexto ali. Falo, uai, mas isso aí não era para estar aqui. Então... Para quem gosta dessa torre, esse lado de simbolismo religioso, mágico, etc., satanismos e coisas mais, de ordem.
0: Lanzar, eu vou assistir Modern Love no, no carnaval. Eu ouvi o Decreto sindicano, o João do Decreto sindicano, é um cara que eu admiro muito a, a cultura, o transbordar de cultura dele, para usar a sua, <risos> a sua expressão. É, e vou assistir esse carnaval. É boa? Não vi. Não vi. Puta, eu achei
1: a série que você não viu. Não, eu não vi várias séries. Até porque, hoje em dia, o ritmo de criação de séries tá uma coisa tão absurda. Porque agora nós temos Amazon Prime, que eu tô assinando Amazon Prime, que tem ali boas séries. Netflix. E está chegando Disney Plus, que vai vir com as séries Marvel, quer dizer. Os caras falam, Lanza, como que você consegue? Não, gente, eu realmente eu trabalho muito. Ele trabalha muito. Eu trabalho muito. Ele trabalha muito, cria três filhos. Exato. Só que... (risos) É uma que são isso é uma opção. Por exemplo, quando eu acordo de manhã, eu estou cansado de notícia triste. Eu não vejo mais jornal na parte da manhã. Por exemplo. Então eu pego o café, já, eu já paro, A série do pause e vou dormir. Eu acordo de manhã e acabo de ver, eu vejo mais meia horinha Na hora do almoço, eu vou lá, o galo não tá valendo a pena ver notícia esportiva, eu vejo mais um capítulozinho. Na hora que eu vi, eu vi três no dia. E por aí vai arroba Gui e arroba lanzamaia são os
0: twitters e instagrams uh, nos indiquem nos de 5 estrelas troque suas fichas pelo fichas net indique esse programa pra todo mundo que você conhece baixa ele no telefone do seu irmãozinho e a edição o do seu irmãozinho é ótimo. <risos> a edição desse programa é do sensacional Vini Oliver que pediu pra gente entregar o programa até as duas da tarde, são, são 1h50 de vamos, terça-feira
1: vamos, <risos> Ai, é queria deixar um beijo pra Júlia, minha filha, que começou a faculdade ontem fazendo publicidade pra Falando, falou que entrou lá e tinha uma área que a galera gravava podcast eu falei Ai, sim. eu falei pode fazer é, é, pode ser estagiário do programa Ai, <risos> um grande abraço até a próxima semana valeu
0: Lanza, cara que evento né um evento um evento maravilhoso
1: É, o que sobrou das pessoas.
0: Crick, Crique! crick, (risos) crick. Quer ajuda?
1: Não, quero não. Por isso que eu tô pensando.